0: Halo Radio, Halo Radio, Halo For, Halo For Radio, czyli wspólny program Forum Obywatelskiego Rozwoju i Halo Radia. Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać z panią Agatą Stremecką, prezesem zarządu For i Patrykiem Wachowcem, prawnikiem, analitkiem prawnym Foru. Będziemy rozmawiać o prawie, praworządności, no i też pewnie zejdziemy na budżet Unii Europejskiej. Przypomnę, że jesteśmy na Facebooku, na Mixcloudzie, na, na czym jesteśmy jeszcze w, na, na YouTube jesteśmy. Oczywiście jesteśmy na naszej stronie internetowej, że jesteśmy medium obywatelskim żyjącym e, praktycznie tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy, że m, od e, dwóch tygodni właściwie na no, drugi tydzień e, trwa nasza akcja kampania społeczna, ile kosztuje nas kościół? że od, przypomnę, że od 9 do 15, czyli, no, czyli do jutra. Nasze na auto jeździ po ulicach Białego Jeździ po ulicach Białego Stoku odwiedzimy kilkanaście miast y, do końca marca 2021 roku. Zastanowiłem się, czy do końca roku zdążymy kilkanaście, ale do końca roku zdążymy tylko pewnie 4, razy dwa, trzy, pewnie ze sześć. Bo po stoku będzie Biała Podlaska w przyszłym tygodniu, odwiedzana przez nas i Lublin w następnym tygodniu. Następne miasta podamy, będziemy podawać w miarę zbliżania się grudnia. Przypomnę, że nasza kampania to y, informacja o tym, że Kościół Katolicki kosztuje nas, podatników, państwo, bo nie tylko bezpośrednio z budżetu y, państwa, 20 mili- niecałe 20 miliardów złotych rocznie. To jest mniej więcej 40 razy tyle, ile będzie nas kosztować roczny koszt y, podpisanej, ratyfikowanej przez y, prezydenta Dudę umowy polsko-amerykańskiej. Podpisał ją w poniedziałek w, zeszłym ty- w tym tygodniu i ta kampania oczywiście jest finansowana ze zrzutki społecznej ona jest finansowana na stronie, poprzez stronę www.zrzutka.pl ukośnik kampania no i mamy po prostu zamiar troszkę zwrócić uwagę Państwa na to tych którzy to zobaczą na ulicach, którzy usłyszą bo nasza ciężarówka mówi też no, że, że może jednak te 20 miliardów można by przeznaczyć na co innego, a kościół katolicki, jak i inne kościoły i in, po prostu utrzymywać się na przykład z odpisu podatkowego, tak jak jest na przykład w Niemczech czy w innych krajach. Zobaczmy teraz, zobaczymy ten filmik. Nie, filmiku nie, nie zobaczymy. Natomiast widzimy, że przyjechaliśmy do Was, czyli do Białego Stoku. O, jest tak ciężarówka u nas na zdjęciach. Przypomnę. Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo Radio, Halo For, Halo For Radio, czyli wspólny program Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Ja się nazywam Jarosław Szczepański, a gościem programu jest pan Patryk Wachowiec, analityk prawny forum, z którym będziemy rozmawiać, no właśnie, będziemy rozmawiać o tym, czy mamy szansę na, czy rząd i parlament daje nam szansę na to, żebyśmy stracili po prostu pieniądze, które moglibyśmy uzyskać w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej. Patryk Wachowiec. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam.
2: No właśnie, to, to, jest, to jest bardzo oczywiście pytanie na czasie, bo
0: Niestety.
2: Od, już, od już ponad roku odbywają się negocjacje, mówi się ogólnie, że nad budżetem unijnym, ale to tak naprawdę jest o wiele szerszy instrument, To jest też tak jak w Polsce, albo na poziomie centralnym, czy też na poziomie samorządowym, oprócz takich corocznych budżetów od od 1 stycznia do 31 grudnia uchwala się tak zwane wieloletnie ramy finansowe, żeby w jakiejś tam dłuższej perspektywie czasowej sobie te wszystkie dochody i wydatki odpowiednio zaplanować, podzielić na, na różne zadania, jakie realizuje państwo, samorząd, czy właśnie też Unia Europejska. I tak naprawdę obecnie negocjowane są te wieloletnie wieloletnie ramy finansowe i dopiero po po tym, jak państwa członkowskie będą wiedziały, ile jest środków właśnie do wydania, ile jest środków do pozyskania w ramach budżetu Unii Europejskiej, z tego się tworzy tak jakby coroczne budżety unijne. Ta propozycja dotycząca wieloletnich ram finansowych została już przedstawiona w ubiegłym roku, czyli jeszcze przed pandemią ona była skrojona bardziej pod takie kwestie, jakby to powiedzieć, unowocześnienia Unii Europejskiej, czyli taka agenda cyfrowa, transformacja tych gospodarek właśnie analogowych w form, do, do, do formy cyfrowej, wzmocnienie ochrony miejsc pracy, więc już Unia Europejska tak jakby odchodzi od tego, co my też pamiętamy jeszcze sprzed z, z kilku lat, przykładowo wydatki infrastrukturalne, Czyli tam budowa dróg, stadionów. I, no i wspieranie i tak rolnictwa,
0: bo to jest, to jest jedna z, podsta- z podstawowych, um, no, nie powiem, że form budżetu unijnego, ale fo- bu- kawałek budżetu unijnego, który jest przez Polskę zużywany na wsparcie rolników. No,
2: oczywiście ta ta kategoria wsparcia na rolnictwo w ramach wspólnej polityki rolnej, ona ona nadal jest, tylko Unia Europejska już osiągnęła taki stadium rozwoju w porównaniu, nie wiem, do roku, kiedy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, że to już są kompletnie inne zadania. Oczywiście jest, takie są oczywiście bezpośrednie dopłaty, tak jak jak one są dotychczas, tylko tak jakby zamysł cały jest jest dosyć inny w celu właśnie transformacji też rolnictwa, aby ono było bardziej wydajne, bardziej ekologiczne przede wszystkim, bo bo też ten budżet tak jakby musi realizować takie, takie polityczne cele, które każda nowa Komisja Europejska sobie sobie wyznacza. W ubiegłym roku mieliśmy powołanie, mieliśmy wybór nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej i ona w takim jakby swoim ekspoze pani przewodnicząca też zarysowała właśnie bardzo mocno taką agendę środowiskową, że też nie tylko miasta, ale, ale i rolnictwo miałoby się coraz bardziej przestawiać na, 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 na działania właśnie związane z ochroną środowiska, no ale to było wszystko przed pandemią. Przyszła w marcu, pojawiły się pierwsze, w lutym, w marcu pojawiły się pierwsze przypadki zakażenia w Unii Europejskiej. Niewiele wtedy państw spodziewało się, że to osiągnie aż taki, aż taki wymiar do czasu tej sytuacji we Włoszech, którą my też przecież obserwowaliśmy, to był to był kwiecień, maj tego roku, więc trzeba było te cele troszeczkę zredefiniować, więc przewodniczący, znaczy głowy państw i szefowie rządów Unii Europejskiej zadecydowali o stworzeniu takiego dodatkowego mechanizmu. To jest tak jakby taki fundusz, mamy te wieloletnie ramy finansowe, mamy budżet, on jest jednym instrumentem, a obok jest taki duży fundusz, Fundusz Odbudowy, on się nazywa Next Generation EU i on ma właśnie, jest, jest zaprojektowany tak, aby przeciwdziałać skutkom pandemii za pomocą właśnie różnych instrumentów dotyczących na przykład dotowania, czy dotowania miejsc pracy, właśnie też lepszego przebranżowienia się, pożyczek dla państw Unii Europejskiej i tym podobnych i on jest, to, to żeby czytelnik to żeby słuchaczom wy, wytłumaczyć, on jest tak jakby obok budżetu, to jest kompletnie oddzielny instrument.
0: Ale hmm. warto jeszcze dodać, ja sobie pozwolę wskoczyć panu w słowo, panie hmm. Patryku, że ym, też była, były rozmowy o tym, że trzeba w pewnym stopniu uniezależnić Unię Europejską od bardzo wielu produktów, które są, czy półproduktów może nawet najbardziej, które są produkowane w dalekiej Azji, w Chinach czy w Indiach, po to, żeby Unia Europejska była taka bardziej samodzielna i mogła bez konieczności oglądania się na współpracy właśnie z tymi wielkimi państwami azjatyckimi funkcjonować.
2: No tak, to y, ta agenda nazywa się, jak dobrze pamiętam, strategiczna autonomia i w ramach tej strategicznej autonomii, jak pan redaktor mówił, y, chodzi też o y, nie o jakieś takie wizje autarkiczne, żeby będzie, że Unia będzie samowystarczalną gospodarką, ale żeby te kluczowe łańcuchy dostaw przede wszystkim móc zapewnić sobie we własnym zakresie, Oczywiście nie da się tego zrobić w 100%, niektóre surowce przykładowo są w dyspozycji tylko niektórych państw, Chin, Rosji, samych Stanów Zjednoczonych oczywiście. Na to się nakłada właśnie ta ta, ta wojna celna, która miejmy nadzieję niedługo się skończy, którą wytoczył Donald Trump, wprowadzając cła na bardzo też symboliczne i znane towary produkowane w Europie na co musiała odpowiadać oczywiście Unia Europejska w ramach w ramach takiej, no, no to taka znana zasada sprawa międzynarodowego wzajemności. Jak jak my wam tak, to, 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 to wy nam tak, prawda? Więc, więc tutaj była była jakaś równowaga. No i ten obecny budżet... Czyli przepraszam, i... że
0: wskoczę znowu. Czyli zakłada pan po pierwsze, że to jednak już te 306 głosów elektorskich dla Joe Bidena, że jednak to przeważy i Joe Biden będzie prezydentem i że... Wolinę celną z Unią Europejską Stany Zjednoczone zakończą no, parę dni po mm, nominacji, po zaprzysiężeniu prezydenta.
2: No miejmy nadzieję, że tak. No, ja osobiście nie wysyłałem depeszy gratulacyjnej do, do pana Bidena.
0: Śmieję <śmiję śmiję> ale... się z depeszy, która była od pana prezydenta Dudy wysłana. No tak, troszeczkę,
2: te... troszeczkę do niej nawiązuje, ale. No właśnie. Aczkolwiek no, Joe Biden jest postrzegany też przez polityków europejskich, y, szczególnie we Francji, w Niemczech, ale też w Polsce przez, przez y, analityków polityki zagranicznej jako taki człowiek, od bardzo, który bardzo dobrze zapisał się w takiej współpracy euroatlantyckiej. Y, I tutaj, y, jak sobie przypomnimy prezydenturę Trumpa, to... Y, Niemcy szczególnie, były bardzo powściągliwe w relacjach właśnie takich bilateralnych ze Stanami Zjednoczonymi, a widać było też w mediach niemieckich bardzo, duże, bardzo duży taki pozytywny oddźwięk na wybór Bidena, bo to jest, bo to jest wznowienie też takich strategicznych relacji niemiecko-amerykańskich. I no właśnie za sprawą tego podejścia bardzo przyjaznego Unii Europejskiej przez Johna Bidena E, przy jo, przez Joe to, Biden, żebym mm. mnie pomylił jak, jak redaktor telewizji polskiej. E. No
0: sprostowałbym. <grym> nie zdążyłem.
2: W, w, e. <grym> e. Więc, więc tutaj jest jakieś światełko w tunelu. No i oczywiście też jest kwestia wartości, e. jakie Joe Biden wyznaje. E. Można mieć zastrzeżenie oczywiście i i pewnie będziemy mieli wszyscy do polityki na przykład fiskalnej w Stanach Zjednoczonych i i do tego jak będą się te ciężary na przykład opodatkowania rozkładały wśród poszczególnych grup społecznych, ale też to zorientowanie na wartości właśnie demokracji, praworządności myślę, że tutaj będzie miało swój wymiar Także w odniesieniu, albo przede wszystkim w odniesieniu do Polski. Pamiętamy końcówkę może rządów Obamy, bo ona przypadała na początek rządów Prawa i Sprawiedliwości tak. Andrzeja Dudy. A w końcu
0: Obama, prezydent Obama był w 2016 roku w Polsce. Dobrze. Dokładnie mówię? tak. Tam był. Tak.
2: I i, i, I co też miało taki bezprecedensowy charakter, zwracał uwagę nawet bezpośrednio na konferencji prasowej, że rozmawiał z Andrzejem Dudą na temat praworządności, potem mieliśmy też listy na przykład kongresmenów, takie bardzo zresztą stanowcze, przypominające, że Polska jest no, no, przeszła w bardzo udany sposób transformację ustrojową, była liderem Przemian też nie tylko gospodarczych, ale właśnie takich przemian demokratycznych w naszym regionie, a niestety to jest teraz wszystko obecnie tracone, więc wiceprezydent ówczesny Biden, Biden, też tak. aprobował, tak.
0: Ja może przypomnę, bo sądzę, że jak oglądałem wczoraj taki filmik na gdzieś krążący po sieci na temat znajomości historii. Współczesnej historii, niedawnej historii, historii XX wieku, wśród yy, 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 chyba uczestników Igrzysk Niepodległości z XI z Warszawy. To sądzę, że nigdy za mało przypominania, bo na przykład Joe Biden był, jak był senatorem w latach 90., a był senatorem demokratycznym, był bardzo wielkim orędownikiem i bardzo wspomagał rozszerzenie NATO, rozszerzenie NATO, w którym Polska grała główne skrzypce. Węgry, Czechy i Polska weszły w 99 roku do do NATO, rozszerzonego NATO, a głosowanie w amerykańskim Senacie było w 1998 roku i tam bardzo silnie lobbował za tym rozszerzeniem właśnie Joe Biden. On zresztą był parokrotnie w Polsce, już nie pamiętam ile razy, ale, ale nie tylko z prezydentem Obamą, ale również samodzielnie. Propo- przypomnę, że słuchacie Państwo HaloFor, czyli wspólnego programu Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju że gościem programu jest pan Patryk Wachowiec, analityk prawny Foru, że, a to mogę też przypomnieć, że ja się nazywam Jarosław Szczypański, a teraz posłuchamy Leny Krawic.
1: Halo Radio.
0: Halo For, czyli wspólny program Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Ja się nazywam Jarosław Szczepański. Przypomnę, że jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, na Mixcloudzie, gdzie jeszcze jesteśmy w aplikacji jesteśmy i no i oczywiście na naszej stronie internetowej. Można do nas też pisać, można do nas telefonować. Mamy numer telefonu 22 39 0 59.22 i gościem programu jest pan Patryk Wachowiec, analityk prawny forum. Rozmawiamy o... No rozmawialiśmy ostatnio o Bidenie, nowym przyszłym prezydencie Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę rozmawiamy o budżecie Unii Europejskiej, tym, który będzie obowiązywał w ciągu najbliższych chyba 7 lat. Dobrze mówię? Tak jest. Perspektywa,
2: która jest teraz negocjowana, jest właśnie siedmioletnia. No ale oczywiście każdy budżet jest roczny. Ja się tutaj zawahałem trochę przy przy tych słowach, jak Pan redaktor powiedział, że będzie obowiązywał, bo to tak naprawdę jeszcze nie nie jest do końca wiadome. Myślę, że zaraz sobie porozmawiamy o tych scenariuszach, ale to też, żeby wyjaśnić słuchaczom, to jest tak, że gdyby nie doszło do uchwalenia budżetu Unii Europejskiej, no to traktaty unijne mają takie mechanizmy awaryjne i to wtedy przychodzi cała Unia Europejska na takie trochę już wybitnie ręczne sterowanie i traktat pozwala na na tak jakby korzystanie z wydatków albo z dochodów w wysokości 112 budżetu z poprzedniego roku za każdy miesiąc, czyli e, mamy, nie wiem, 60 miliardów euro w jakimś tam programie, więc w styczniu możemy wydać maksimum, maksimum 5 miliardów euro i i y, y, y y i y to nie jest tak, że to, to taki sposób właśnie ręcznego sterowania, że on będzie trwał cały rok, tylko to jest po prostu do momentu y, uchwalenia y, już całego budżetu, czyli ram finansowych i, i obliczenia jednorocznego budżetu na tej podstawie. Rozumiem, no, ale... że y,
0: mówiąc o traktatach, wspomina pan traktat lizboński, który podpisał pan prezydent Lech Kaczyński, Parę, no już ponad 10 lat temu. Zdecydowanie ponad tak. 10 lat temu.
2: Tak, chociaż tutaj Unia trzeba zwrócić uwagę, była bardzo dobrze przygotowana na takie, na takie sytuacje, gdzie jest jakieś fiasko negocjacji budżetowych i, i ten przepis dotyczący tego mechanizmu awaryjnego, no to on już jest chyba od lat 50. nawet w traktatach i tak naprawdę jest właściwie Właściwie niewiele zmieniony, więc można powiedzieć, Unia antycypowała już też takie problemy z budżetem. No i mieliśmy w latach 80. w szczególności chyba, chyba w tamtej dekadzie trzy albo czterokrotnie taką sytuację, że, że właśnie Unia przechodziła na, na to ręczne sterowanie i tam. A to no to i było, oczywiście... po się
0: wecie z założonym przez Margaret Thatcher w jakimś momencie. Tak
2: zgadza się i kwestie wtedy negocjacji tak zwanego rabatu brytyjskiego, ale też miejmy, miejmy świadomość tego, że no można sobie ktoś mógłby łatwo powiedzieć, że no dobrze, no to jedna dwunasta za poprzedni, poprzedniego budżetu za każdy miesiąc, więc no, to, to nie ma tak nie naprawdę problemu. Dramat, że, tak. Mhm. No właśnie, to nie jest dramat, że powtarzamy powtarzamy po prostu budżet z poprzedniego roku. No oczywiście założenie jest takie, że jak są nowe ramy finansowe, no to jest inna alokacja środków, inne priorytety, o czym już mówiłem przed, przed przerwą, no ale rodzą się bardzo praktyczne też problemy, bo jeżeli mamy budżet roczny, no to dokonujemy wszystkich rozliczeń w takim cyklu rocznym. Chodzi tutaj też o beneficjentów tych środków unijnych, czyli że tam raportowanie jest w cyklu rocznym, otrzymywanie tych pieniędzy jest tak jakby na zapas też w w, w cyklach rocznych. Czyli przekładając to na taki
0: prostszy język, przepraszam, że się wtrącę, inaczej mówiąc, jeżeli chcemy zbudować drogę międzynarodową, która wiedzie przez Polskę, to musielibyśmy się zamknąć w rocznym budżecie, bo nie będziemy wiedzieli, czy na następny rok ten budżet będzie kontynuowany.
2: No Oczywiście program budowy takiej drogi będzie podzielony zapewne na kilka lat, no bo to nie jest no oczywiście. krótka inwestycja, ale te środki będą z każdym rokiem dopiero uruchamiane, więc jeżeli dostaniemy przykładowo w styczniu środki na, na, na cały rok, więc możemy dokonać jakichś tam wstępnych zaliczek i innych płatności i ta inwestycja i, i nie musimy... I i dopiero na koniec roku możemy zaraportować instytucjom unijnym, tak jakby wykonanie tego naszego rocznego budżetu, który otrzymaliśmy z pieniędzy unijnych. A w tym przypadku jest duży problem, bo tak jakby nie wiemy, kiedy skończy się ten clinch i kiedy ten rzeczywisty budżet będzie uchwalony, i trzeba co miesiąc wnioskować o, o, o wypłatę, co miesiąc składać raport, więc ci wszyscy beneficjenci tych, tych środków unijnych no będą przeżywali po prostu koszmar. To w latach 80. Te, te programy nie były aż tak rozbudowane a w porównaniu do tego, co jest teraz, więc gdyby nie daj Boże doszło do, do takiej sytuacji, no to obawiam się bardzo wielu Bardzo wielu komplikacji dla dla samorządów, ale też dla budżetu centralnego czy dla takich pojedynczych beneficjentów jak firmy. Sądzę, że samorządy sobie
0: sobie mogą łatwiej z tym poradzić, bo samorządy są chyba bardziej przygotowane do takiego dokładnego rozliczania, wnioskowania i rozliczania pieniędzy unijnych. No tak,
2: oczywiście, tylko jakby to powiedzieć w dużym skrócie, no to jest kilkudziesięciokrotnie większa liczba dokumentów do wypełnienia i nie tylko w, cią- w cyklu rocznym, ale, ale po prostu w miesięcznym, co, co może też skutecznie sparaliżować jakieś inwestycje.
0: No ale to mogą ludzie z nie lubić Unię Europejską z tego powodu.
2: No tak, więc tutaj też jest potrzebna potrzebna odpowiednia... Znaczy tak jakby trzeba też obywateli Unii Europejskiej wyposażyć w odpowiednią wiedzę, czy ja to jest wina, dlaczego, dlaczego tak się dzieje i, i w jaki sposób możemy sobie z tym problemem zaradzić.
0: Wyobrażę wam sobie te tłumaczenie w Wiadomościach i TVP Info? Bo ja sobie wyobrażam tylko... Tylko...
2: No, ja już nawet mam pasek przygotowany. Okay. Na przykład. Może nie podpowiadajmy?
0: Bo jednak słuchajmy. Nie, no, ale to możemy, <laughs>
2: możemy podpowiedzieć i potem sprawdzić za kilka tygodni, czy to rzeczywiście, czy rzeczywiście będzie jakaś kalka z, mm-hmm. z tej, tej mojej propozycji. Czyli na przykład Niemiecka Unia. Niemiecka Unia naraża polskich rolników. Piszcie polskie, 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 polskie rolnictwo. Polskie rolnictwo. Tak, tak, tak. owa, będzie, no. będzie chyba adekwatnie. Nowy najazd, nowy najazd
0: niemiecki bez pieniędzy pozbawili nas, na, nas naszych pieniędzy. Dokładnie.
2: I wracając do tych instrumentów, o których mówiłem, czyli mamy wieloletnie ramy finansowe, z których konstruuje się roczne budżety, mamy instrument, będę mówił w skrócie covidowy, czyli fundusz Next Generation EU, no ale trzeba go obudować tak jakby innymi aktami prawnymi. Coś jak u nas, tak jak mówimy, ustawy okołobudżetowe, czyli mamy główną ustawę budżetową, a trzeba ją obudować jeszcze bardziej szczegółowymi instrumentami, bo po prostu też niepraktyczne jest wpisywanie wszystkiego do, do, do jednego dokumentu prawnego, bo to też nie dałoby się podzielić skutecznie tych tych negocjacji. No i tam mamy mamy właśnie dwa takie istotne dwa takie istotne projekty aktów prawnych. Pierwszy to jest tak zwana zwana decyzja o zasobach własnych Unii, bo pamiętajmy, że Unia Europejska jako taka sama nie, nie ma własnych środków. Unia nie pobiera podatków. Jak nie płacimy, to Unijny komornik nie przychodzi do nas i, i, nam, i nam naszych pieniędzy nie zabiera, więc państwa członkowskie na, muszą postanowić, z jakich źródeł Unia Europejska będzie się utrzymywać. I to i byłoby bardzo nieefektywne, gdyby było ustalone jedynie, że Unia Europejska bierze od Polski bierze 100, od Niemiec bierze 200, od Francji bierze 180 tylko trzeba to z jakimiś bardziej obiektywnymi miernikami powiązać. Państwa się w ciągu, w kolejnych latach się rozwijają, też jest taka niepisana konkurencja między, między nimi, jedno państwo szybciej nadgania tę średnią unijną, drugie, drugie wolniej, więc do, dotychczas Unia Europejska opierała się na takich zasobach własnych, czyli na procencie od wpływów z VAT-u w każdym państwie członkowskim na takiej zdefiniowanej składce odnoszącej się do PKB per capita i też na takich mniejszych pobocznych opłatach, na przykład Polska jako jako to państwo zewnętrzne Unii, gdzie, gdzie jest gdzie jest granica zewnętrzna Unii też... też Dobrze, że pan razie... dodał, bo się
0: zacząłem zastanawiać zewnętrzne, czyli pozaunijne już, czy wybiega pan do przodu, ale... To
2: no, pomyłka. Ta. Niech pan to odpuka i od
0: trzy razy za siebie trzeba splunąć, tak czytałem w książce Raka dzisiaj jakoś rano.
2: No właśnie i i oprócz tego mamy jakieś takie mniejsze źródła właśnie wpływy wpływy oczywiście z CEU, czyli tych wszystkich płatności w przypadku przekraczania towaru przez, przez granicę unijną i tutaj Przecież przez Polskę oczywiście wiele produktów ze, ze wschodu y, przepływa y, i jakieś takie po, pomniejsze, y, pomniejsze źródła, płaty cukrowe i, i, i różne takie po, po, poboczne. No i w związku z pandemią koronawirusa no, trzeba było zredefiniować trochę ten system zasobów własnych, i y, y, to wymaga uchwalenia nowego aktu prawnego. No i tutaj jest ten, jest ten problem, że te wszystkie akty takie o najważniejszej randze można powiedzieć, na jednak zmiana kompletna filozofii budżetu Unii Europejskiej no to jest zmiana fundamentalna w ramach w ramach całej wspólnoty. No ale to może
0: by Unia wzięła przykład z polskiego parlamentu, załatwiła to w ciągu jednej nocy, następnego dnia no już wysłała do ratyfikacji i spokój.
2: No, właśnie, e, chyba życzylibyśmy sobie takiej sprawności Unii Europejskiej, no ale pogodzenie interesów 27 państw chyba, chyba nie, jest takie, nie jest takie proste. No i e, to, to jeszcze powiem tylko o jednym instrumencie, chyba najważniejszym, o którym tutaj się toczy gra, czyli e, w ramach takiej, takiej, też powiedzmy, ustawy około budżetowej mamy e, rozporządzenie, projekt rozporządzenia o, e, jak, jak tutaj czytam tytuł, o ochronie budżetu Unii Europejskiej. I tam kryje się to słynne powiązanie wypłaty środków unijnych z przestrzeganiem praworządności. No i te wszystkie instrumenty, poza właśnie tym powiązaniem z praworządnością, no, no traktaty wymagają, aby one były zaakceptowane jednomyślnie przez państwa członkowskie. I tutaj zaczyna się gra właśnie z premierem Orbanem, premierem Morawieckim, prezesem Kaczyńskim i pozostałymi szefami państw czy głowami państw czy rządów w Unii Europejskiej, jak te interesy wszystkie rozłożyć.
0: Przypomnę, że słuchacie Państwo, słuchają Państwo Halo 4, czyli wspólnego programu Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju, że gościem programu jest pan Patryk Wachowiec, analityk prawny forum i przypomnę, że, no nie przypomnę, bo dopiero powiem, że teraz będzie Sexy Eyes, Dr. Huck.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Halofor, czyli wspólny program Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Gościem programu jest pan Patryk Wachowiec. Rozmawiamy o, o pieniądzach, które nas bardzo mocno, bardzo dotyczą i bardzo ich brak może nas uderzyć, czyli pieniądzach z budżetu unijnego. I ja mam takie pytanie do pana. Co się stanie? Co się może stać? Bo nie nie zakładajmy, że tak się stanie. Co się może stać w momencie, kiedy obecny polski rząd zaneguje to, czego chce Unia, czyli inaczej mówiąc uzależnienia pieniędzy od przestrzegania praworządności?
2: No to trzeba może na początku wytłumaczyć, w jaki sposób może zanegować, bo... Samo rozporządzenie o powiązaniu funduszy z praworządnością wymaga jedynie większości kwalifikowanej w Radzie. Rada to jest taki organ, gdzie spotykają się ministrowie do spraw europejskich. W naszym przypadku pan Konrad Szymański reprezentuje Polskę obecnie. I tutaj jest właśnie wymagana większość kwalifikowana. I ani Polska, ani Węgry, ani Polska i Węgry łącznie nie zdołają zablokować wejścia w życie tego rozporządzenia.
0: Mimo, że Polska to wielki kraj, jak mawiał premier Kłodko. No
2: właśnie. Niektórzy mawiali też, że Polska to dziki kraj. I tutaj myślę, że analogie no zdjęcia z do, do tych środow... negocjacji są, są, są dosyć widoczne.
0: I zdjęcia ze Środowego Marszu też mogą to potwierdzać.
2: Ale wracając do tematu... Polska, Polska ani Węgry nie mogą zablokować tego rozporządzenia dotyczącego, mówiąc najogólniej, praworządności, ale mogą tutaj rozgrywać, straszyć naszych partnerów z Europy wetem przy innych instrumentach. Jak wspominałem, to jest to wszystko, to, to wszystko te, te ramy finansowe, fundusz pokovidowy zasoby własne, to są dokumenty no, ściśle ze sobą powiązane i na przykład e, wieloletnie ramy finansowe wymagają już jednomyślności w Radzie, czyli każde państwo musi się zgodzić na taki, a nie inny rozdział, e, rozdział e, dochodów i, i wydatków w Unii Europejskiej i ich, ich wysokość. E, podobnie jak na e, decyzję o zasobach własnych, e, no bo jednak Unia Europejska będzie potrzebowała nowych źródeł, Dochodów do swojego budżetu, a te źródła mogą zapewnić tylko państwa członkowskie, więc to państwa będą musiały na nowo wyrazić zgodę, żeby Unia funkcjonowała, żeby funkcjonowała na podstawie takich ani innych źródeł finansowania i to dodatkowo, ta decyzja o zasobach własnych nie tylko podlega jednomyślności w Radzie, czyli pan minister Szymański musiałby podnieść rękę rękę za, czy czy nie być przeciwny, ale też każde państwo członkowskie musi w ramach swoich procedur, można powiedzieć, konstytucyjnych dokonać ratyfikacji takiego, takiego instrumentu, czyli u nas będzie będzie projekt ustawy w Sejmie, Sejm się będzie musiał zebrać i też uchwalić ustawę o tym, że część swoich środków z konkretnych właśnie źródeł w konkretnej wysokości będzie przeznaczać do, stale do budżetu Unii Europejskiej. Na marginesie w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że te płatności do Unii Europejskiej z Polski, one wyglądają tak, że tak naprawdę codziennie Polska płaci, Polska, czyli Ministerstwo Finansów, za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego wysyła przelew na rachunek w Europejskim Banku Centralnym codziennie tam tam o ustalonej godzinie, więc to, to nie jest tak, że my płacimy jedną składkę, nie wiem w styczniu na cały rok i i zadłużamy się wtedy bardzo dużo, no bo ta składka niezależnie od tego ile zyskujemy z Unii Europejskiej też też dużo wynosi te te transfery są rozliczane w takim cyklu cyklu codziennym więc więc to jest ta decyzja o zasobach własnych i ona podlega właśnie tej ratyfikacji w państwach członkowskich wieloletnie ramy finansowe, czy też jednomyślność, no i praworządność i tutaj mamy kwalifikowaną większość, no i Jak się czyta teraz z ubiegłego tygodnia i z tego tygodnia takie dwa listy wystosowane do liderów Unii Europejskiej, z jednej strony premiera Orbana, z drugiej strony premiera Morawieckiego, no to już widać te zapatrywania, że no okej, budżet unijny, który wynegocjowaliśmy na ostatnim szczycie Rady w w czerwcu, w lipcu jest, jest dla nas do zaakceptowania, ale my się nie godzimy na powiązanie wypłaty tych funduszy z przestrzeganiem praworządności. Argumentacja jest różnorodna. Minister Ziobro mówi, że to jest jakiś neokolonializm i to jest cytat dla dla tych, którzy nie nie znają tego, tego oświadczenia, że to jest neokolonializm niemiecki, że to jest drenowanie Polski tam się przytacza argumenty, że, no tak, Unia chce powiązać fundu- wypłatę funduszy z przestrzeganiem wartości unijnych, a. Jedno- tu jedno- skoczę słowo.
0: Jeżeli drenowanie, jeżeli pan Ziobro, yy, czyli i prokurator generalny, i minister sprawiedliwości, yy, i poseł, twier- i, poseł tak, i przewodniczący swojej partyjki, yy, jeżeli on twierdzi, że to jest drenowanie Polski, to może, nie wiem, czy pan pamięta, yy, w skalę wielkości, Ile my płacimy, a ile my dostajemy? Konkretnych liczb nie pamiętam,
2: ale Ministerstwo Ministerstwo Finansów co miesiąc robi takie podsumowanie, ile ile my wpłaciliśmy w danym miesiącu, ile ile uzyskaliśmy i i robi też takie zestawienie od początku wejścia, wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, no to w z, czyli, czyli to, co dostaliśmy z Unii, no dwukrotnie przewyższa to, co, e, to, co z Unii, to, co do Unii Europejskiej wpłaciliśmy, więc czyli na ten jeśli wpłaciliśmy
0: 100, to dostaliśmy 200 e, to, dostaliśmy dróg, dostaliśmy 3, to dostaliśmy 300,
2: 300, bo dwukrotnie no. przewyższa, prawda, ta, to, to saldo. Na na, na korzyść Polski. No to ja bym się na
0: miejscu wyborców jednak zastanowił, czy pan Ziobro przeczytał, nie wiem, że skończył szkołę, to już wiadomo, bo nawet skończył Uniwersytet Jagielloński. Ale czy czy umie liczyć, albo umie. słów mi brak, no, sorry. Ja ja miałem
2: chyba tę nieprzyjemność, że musiałem bardzo bardzo mocno wniknąć w to oświadczenie pana ministra Ziobry. Było nie było, jest pan na angielski niestety. więc, więc, Więc to było jedno z moich zajęć w ubiegłym tygodniu i Naprawdę ciężko się, ciężko się to ciężko się to tłumaczy zagranicznym odbiorcom, że można tak demagogiczne argumenty wygłaszać. Tam też oczywiście pojawiał się taki bardzo znany mit, że skoro Polska, że Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, otwierając się na pozostałe rynki państw członkowskich, otwierając swój rynek dla, dla pozostałych państw członkowskich, że właśnie została wydrenowana. Z kapitału społecznego, z z tych najważniejszych zasobów ludzkich. Z drugiej strony mówi się, że mówi, mówi się, mówi to minister Ziobro, że bardzo wiele lekarzy pracuje w Niemczech i we Francji, a w czasie koronawirusa nie wraca do Polski, bo tam znalazło szczęście i znalazło pracę.
0: To przypomnijmy, że ustawa powiększająca dwukrotnie wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia, w ok- tych pracujących przy covid nie została przez wydrukowana, bo ona jest przyjęta i przez, podpisana przez prezydenta, ale nie jest wydrukowana w dzienniku urzędowym. Bo po prostu no tak. uznano, że uznano, że można je nie drukować, co jest niezgodne no tak, z myślę, że
2: Myślę, że będziemy jeszcze mogli poruszyć ten wątek, bo tam, bo tam jest bardzo wiele ciekawych zagadnień do, do omówienia, ale wracając jeszcze do kwestii budżetu, czyli, czyli tak, my się zgadzamy na pieniądze, zgadzamy się przekazywać do budżetu Unii takie i takie środki z takich i takich źródeł w takiej i takiej wysokości. No ale nie zgadzamy się na powiązanie, powiązanie ich wypłaty z przestrzeganiem praworządności, motywując to tym, że to, to, to w liście premiera morawieckiego mocno pobrzmiewa, że tam są, że, że nie ma dobrej definicji praworządności, że tam są uznaniowe kryteria, że że urzędnicy brukselscy, bo, bo nasza władza lubi, nie, nie, nie lubi mówić, że to jest instytucja Unii, czyli komisja, rada, parlament, tylko że urzędnicy brukselscy będą, będą te pieniądze zabierali Polsce ustawo- uznaniowo. Jest bardzo dużo arbitralności w tym całym instrumencie, więc na ten moment nie widzimy nie widzimy tutaj możliwości zgodzenia się na, na taki budżet, skoro nie możemy zablokować tego rozporządzenia w sprawie powiązania funduszy z
0: praworządnością. A czy pan sobie wyobraża, że twórcy tego listu, ludzie listy piszą, piosenka Skaldów taka była, twórcy tego listu po prostu mm, piszą co bredzą albo bredzą co piszą, albo w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego że, że piszą coś bezsensownego.
2: Um, ja myślę, że oni sobie zdają dokładnie sprawę. Czyli świadomie, tego cenzumu, czyli jak, świadomie jak dążą do
0: tego listu. Świadomie dążą do tego, żeby. Um, żeby się Unia na nas obraziła i żebyśmy wtedy się musieli obrazić na Unię, znaczy my jako rząd, czy tam rząd i parlament, w związku z tym musielibyśmy, będziemy zmuszeni do tego, żeby powiedzieć Unii bye bye.
2: No, wczoraj miał bardzo ciekawą konferencję pan minister Wójcik z Solidarnej Polski i on tam powiedział takie ciekawe zdanie, ciekawe z punktu widzenia naszej dyskusji, oczywiście, a nie dyskusji nad budżetem, że nie pozwolimy, kupić, nie pozwolimy kupić Polski za żadne pieniądze, eee, więc to niezależnie, tak. no najwyraźniej Polska jest wystawiona gdzieś, 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 gdzieś na sprzedaż zdaniem, zdaniem, zdaniem pana Wojcika, no, ale konkluzja jest taka, że um, no, niezależnie od tego jak to będzie korzystny budżet, ile Polska dostanie, a pamiętajmy, że Polska, Polska jest, będzie kolejny mogła raz, dostać tak, że Polska kolejny raz będzie tym, oczywiście o ile się postara, hmm. będzie tym największym beneficjentem, bo, bo, bo jesteśmy krajem relatywnie nie najbogatszym w Unii Europejskiej, ale jesteśmy też największym i najludniejszym z tych, z tych państw, które, które nie są liderami. Hmm. Tak, Więc, więc nam, no tutaj matematyka jest, jest, jest dla nas korzystna i, i znowu dostaniemy Najwięcej środków z Unii Europejskiej, no ale pan Wójcik mówi, że że my się nie damy kupić za za żadne pieniądze, więc no to jest bardzo niebezpieczna retoryka, bo z jednej strony wskazuje na to, że coś z praworządnością w Polsce jest nie tak, skoro. Wiceminister Sprawiedliwości
0: takie rzeczy mówi.
2: I skoro oświadcza też premier Morawiecki i minister Ziobro w imieniu państwa polskiego, można byłoby powiedzieć, na arenie międzynarodowej, że e, no, u nas jest coś z, pra- z praworządnością złego, no bo my się nie zgadzamy na żaden mechanizm kontrolny, więc już antycypują, e, że, że... Właściwie udowadniają to, że sami. Tak. No tak, potwierdzają, potwierdzają no, wieloletnie, wieloletnią teza, że, że Polska ma ogromne problemy z praworządnością, największe w całej historii Unii Europejskiej spośród wszystkich państw członkowskich. No więc no, no taka retoryka, to już wracając do tych, do tych właśnie takich, takich układów negocjacyjnych, jak to, jak to może się skończyć, no ja się obawiam, że może doprowadzić po pierwsze do jeszcze większego poluzowania tego mechanizmu pieniądze za praworządność, Prezydencja niemiecka, w przeciwieństwie do komisji, która wyszła z tym projektem. Poluzowania,
0: czyli co zmniejszenia przestrzegania praworządności?
2: No zmniejszenia tych właśnie wymogów, tak, tak mi się wydaje. Bo y, chyba, chyba gra się toczy o takie jakby dwa elementy, albo trzy nawet tego, tego mechanizmu. Pierwszy jest taki, kiedy on może być uruchomiony. I y, Polska, i Polska, mówi i y, Polska, Węgry mówią tak okej, my się zgadzamy na ochronę środków finansowych Unii Europejskiej, bo to jest jest ważne, ale tylko w bardzo ograniczonym zakresie, w zakresie korupcji, w zakresie nadużyć finansowych, czyli tego, co było było dotychczas w różnych innych instrumentach dotyczących polityki rolnej i i, i tym podobnych. No i tylko wtedy, kiedy te nadużycia... czy też nadużycia podatkowe, one rzeczywiście zaistnieją, a państwo członkowskie z tym niczego nie robi. Czyli jeżeli u nas będą ogromne, ogromne nadużycia w wykorzystywaniu przez rząd centralny albo samorządy środków na przykład na politykę rolną, i, I to już będzie udowodnione, już prokuratura tutaj będzie, będzie miała twarde dowody, sądy kogoś skażą. Prokuratura no wtedy, kierowana okay.
0: przez ministra Ziobrę.
2: No tak, no ale powiedzmy w modelu idealnym, że prokuratura to wykryje. No wobec samorządowców z opozycji myślę, że będzie bardzo gorliwie sprawdzała takie kwestie. Prokuratura to wykrywa, sądy skazują, kogo trzeba, a Polska nadal, nadal z tym nic nie robi, no to, to wtedy my się zgodzimy na zawieszenie tych funduszy, bo to rzeczywiście już jest o kilka kroków za daleko. No a ten mechanizm, który teraz leży na stole, mówi że to nie tylko rzeczywiste naruszenia i to nie tylko w kwestiach właśnie nadużyć finansowych, korupcji czy czy, czy podatków, ale też ryzyko takich naruszeń, czyli krok wstecz i i nie tylko w tym zakresie, o którym powiedziałem, ale także w zakresie utrzymania stabilności i rzetelności instytucji państwa, takich jak wymiar sprawiedliwości. Czyli autorzy projektu Komisja Europejska, prezydencja niemiecka, Parlament Europejski mówią, że już ryzykiem dla zagrożeniem dla, dla budżetu, dla ochrony budżetu unijnego jest to, że państwo członkowskie nie ma niezależnych sądów bo w procesie, bo, bo, bo gdyby miało dojść do ustalania winy kogoś, kto właśnie dopuszcza się takich nadużyć, no to już nie ma gwarancji, że ta osoba będzie sprawiedliwie skazana i to sprawiedliwie w jedną albo w drugą stronę. Zakłada się pewnie, że, że, że chodzi o bardziej o uniewinnienie i potem Polska będzie mogła się tłumaczyć przed Komisją, no ale przecież polskie sądy, orzekły, że u nas żadnych nadużyć nie ma, więc dlaczego... Zawsze można ułaskawić
0: jeszcze, zawsze prezydent może ułaskawić kogoś, no, no kogo nie skazano i też będzie można twierdzić, że po prostu nie był skazany, skoro był ułaskawiony. No to no właśnie, nie jest więc tutaj... lekka paranoja. Mhm. Przypomnę, że słuchacie, słuchamy, słuchają państwo HaloFor, czyli wspólnego programu Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju, że gościem programu jest pan Patryk Wachowiec i że Wrócimy po hymnie, bo jest godzina dwunasta, punkt. Hallor. Halo For, czyli Halo Radio i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wspólny program Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Gościem programu jest Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum. Rozmawiamy, no zasadniczo rozmawiamy o budżecie unijnym, ale głównie rozmawiamy o prawodawstwie w Polsce, o prawie przestrzeganiu prawa w Polsce. Natomiast może jeszcze wróćmy do tego budżetu i do spraw z nim związanych. Patryk Wachowiec.
2: No właśnie, czyli opcje na stole są takie. Zgadzamy się, nie zgadzamy się na powiązanie praworządności z wypłatą funduszy, ale nie możemy nie jesteśmy w stanie tego zablokować, więc na złość Unii Europejskiej zablokujemy jeden z pozostałych trzech mechanizmów, czyli albo zasoby własne i to możemy zablokować także w Sejmie i premier Morawiecki powie potem na szczycie unijnym, że to przecież nie ja, to przecież suwerenny, to przecież e, nie suwerenny suweren, tak. parlament w imieniu parlament. suwerena prawda, hmm. zablokował tę decyzję, więc budżetu więc trzeba będzie to negocjować na nowo. No, a sam... A czy jest
0: pan pewien, że e, 235 posłów, bo tylu ma bodajże Zjednoczona Prawica, że oni wszyscy pójdą na to i tak zagłosują? Czy tam nie będzie.
2: ja myślę, ja myślę że tak. No mówi się tutaj o jakiejś wolcie ministra, byłego ministra Ardanowskiego i próbach założenia jego, y, jakiejś tam własnej inicjatywy. No ale y, oni się jednak zgadzają w 90 pewnie 8% spraw z prawem i sprawiedliwością, poróżniło ich tylko. Tylko, tylko ta piątka dla zwierząt, więc.
0: No, a, świadomość, ja myślę, a świadomość utraty dopłat dla rolników nie, nie będzie taka z jednej strony kładąca pana Ardanowskiego na łopatki, a z drugiej strony, jeśli by to zawetował tę możliwość, to czy wynoszącego go no, pod niebiosa dla rolników.
2: No, no, jest nie? tutaj oczywiście jest tutaj oczywiście takie ryzyko, ale. No, no tak jak mówiłem, ja zakładam, że oni się różnią tak naprawdę w tylko, tylko w jednej kwestii. No, poróżniła, ich ta, poróżniła ich, tak szczerze powiedziawszy, miłość prezesa Kaczyńskiego do zwierząt. Wierzy I pan w ja, tę ja, miłość? Ja myślę, że tak. Czytałem ostatnio, nie wiem w, którym, w której publikacji, ale takie, taką rozmowę zasłyszaną na Nowogrodzkiej, gdzie pan Ardanowski właśnie jeszcze jak był w łaskach prezesa opowiadał o skutkach piątki dla zwierząt. No i tam tam był taki fragment, że pan prezes nawet proponowałby dla ochrony zwierząt wprowadzenie obowiązkowego wegetarianizmu. I i, i to jest cytat z tej tej publikacji. Więc, Więc myślę, że tutaj akurat... W tej sprawie, jak, jak, jak co może zaskakiwać, tutaj intencje ma, ma bardzo szczere, no ale, to się, no ale to się wyklucza czasami też z różnymi kwestiami gospodarczymi czy, czy nawet no, życiem niektórych gospodarstw rolnych. I tutaj myślę, że bardziej obeznany w tych kwestiach minister Ardanowski no, postawił twarde weto i ja się mu. W ogóle nie dziwię, że, że tak właśnie działa, no bo to już, to co prezentuje prezes Kaczyński w sprawie ochrony zwierząt, możemy to oceniać. Znaczy już tak jakby odzierając to z, z moralności, no to, to jest bardzo duża ingerencja w produkcję rolną albo, albo też w, no w jakość życia, na, po prostu jakość życia na wsi.
0: Znaczy ja mam, pozwolę sobie z panem nie zgodzić się co do, co do intencji prezesa Kaczyńskiego, ale, no ale sądzę, że to jest... Znaczy nie jest godzien tego, żebyśmy o nim dyskutowali po prostu na antenie. Haloradia. Można przeczytać zawsze książkę prezes jego spółki Agaty Kądzińskiej i Iwony Szpali. Można też pomyśleć ja akurat miałem przyjemność wątpliwą kiedyś wejść z nim w konflikt i no i i już i tyle i niech tak zostanie
2: no ale właśnie wracając do tej ustawy w w Sejmie dotyczącej właśnie budżetu tych zasobów własnych więc premier Morawiecki mógłby powiedzieć no przecież to nie ja, przecież to suweren rękami swoich wybrańców zawetował tę decyzję, więc proszę mnie nie odsądzać w Europie od, od czci i wiary, no bo ja do tego ręki w żaden sposób nie przyłożyłem, No ale może też samodzielnie z, prezes, z premierem Orbanem, no ale wystarczy tutaj jedynie głos jednego państwa zawetować wieloletnie, wieloletnie ramy finansowe, i w podobny sposób będzie będzie to fiasko budżetu i będzie trzeba jeszcze raz negocjować, w którym miejscu Unia może albo powinna zrobić ustępstwa, w którym miejscu powinna zrobić to to Polska. Oczywiście sam mechanizm powiązania funduszy z praworządnością już nie jest taki ambitny, jak był jeszcze w pierwotnej propozycji złożonej przez Komisję w ubiegłym roku, tam był bardzo fajny, taki skuteczny mechanizm, no bo jak sobie nasi słuchacze i pan redaktor przypomnął od kilku lat nad, wobec Polski toczona jest procedura tak zwana z artykułu 7 traktatu dotycząca naruszenia praworządności przez Polskę i tak naprawdę w tej procedurze dzieje się niewiele. Traktat mówi, że państwo jest regularnie, jest regularnie organizowane takie wysłuchanie w Radzie tego państwa członkowskiego, Ostatnie wysłuchanie było się za czasów prezydencji fińskiej w 2018 roku. Od tego momentu jak rada spotyka się co co kilka tygodni jedynie komisja krótkim, takim kilkuzdaniowym podsumowaniu mówi, co się działo w ostatnim czasie z praworządnością w Polsce i jak ona to ocenia, ale w jakiejś większej dyskusji dyskusji nie ma, więc ten mechanizm jest bardzo nieskuteczny, można powiedzieć, a ta propozycja powiązania środków unijnych z praworządnością w tej pierwotnej wersji no, była w moim przekonaniu niezwykle skuteczna, bo tam to wyglądało tak, że jeżeli Komisja Europejska zauważyła, że są jakieś zagrożenia dla środków unijnych, to sama wydawała decyzję o tym, żeby zablokować ją w i, i, i to też nie jest tak, to rozwiemy ten mit, że, że to byłoby zablokowanie wszystkich środków unijnych, całkowite ucięcie ty, tych płatności i tak dalej, tylko że w precyzyjnych miejscach w odpowiedniej wysokości komisja proponowałaby zawieszenie e, wypłaty takich środków. E, a żeby to zawieszenie nie działało, no to Rada musiałaby to przegłosować większością kwalifikowaną. A teraz mamy odwrócony mechanizm, czyli komisja proponuje jakieś tam sankcje, a Rada zatwierdza te sankcje, czyli może się jeszcze temu, temu sprzeciwić. To jest na swój sposób rozwodnione, ale tutaj też, jak, jak się czyta, komentarze za granicą. Myślę, że większych problemów, przepraszam za wyrażenie, w ukaraniu Polski, czy w ukaraniu naszego rządu za to, co robi, by by nie było. To
0: to trzeba rozróżniać chyba.
2: No i to jest chyba ta główna kość niezgody, czyli nie tylko to, że... Chodzi o samo ryzyko naruszenia praworządności przez to budżetu wykonania budżetu unijnego, ale też ten mechanizm sam w sobie. Czyli Komisja proponuje, Rada w większości uchwalifikowaną zatwierdza taką decyzję. No i Polska jest świadoma, Polska i Węgry są świadome, że jest taka większość w Radzie, która by tę decyzję Komisji zaoprobowała i ostatecznie doszłoby do do nałożenia tych sankcji. Na marginesie czytałem bardzo dobry komentarz we wczorajszym wydaniu europejskim Politico i tam oczywiście anonimowo negocjatorzy tego, tego mechanizmu z Parlamentu Europejskiego, z Prezydencji Niemieckiej i z Komisji Europejskiej wypowiadają się, że oni raczej już tego w żaden sposób nie rozwodnią, tak jakby sobie wyobrażał to premier Morawiecki czy premier Orban. i Można się spodziewać, że tutaj y, żadnych ustępstw z, ze strony Unii Europejskiej nie będzie. Prędzej, będzie. prędzej Unia w moim przekonaniu zgodzi się na słabszy, mniej ambitny budżet niż na rezygnację z tego mechanizmu.
0: A może byłoby po prostu wskazane, żeby Unia pokazała, że czy urzędnicy unijni że są jednak takie instrumenty i na przykład nie rozliczyła jakichś, ja tego oczywiście nie życzę w sensie nierozliczenia tylko, nie rozliczyła jakichś inwestycji, które są prowadzone w Polsce za również za pieniądze unijne w momencie kiedy było złamane prawo, czy źle przygotowany wniosek i do tej pory zazwyczaj było tak, że, że Unia jakoś, no Bruksela przymykała na to oczy, ale że gdyby Rzeczywiście się tak okazało, że po prostu nie ma tych pieniędzy dla tej inwestycji, czy dla tych samorządów, czy województw, które to, które to robią, to może by to troszkę otrzeźwiło rządzących. No my mamy już taką sytuację, bardzo znaną
2: zresztą i, i też bardzo wrażliwą politycznie, czyli rozliczenia Solidarnej Polski. Kilka lat temu Solidarna Polska organizowała, e, organizowała, jak ona to nazwała, konwencję dotyczącą chyba, chyba klimatu, sfinansowała to ze środków unijnych, e, a jak się okazało, na tej konwencji była, e, konwencja stała się reklamówką wyborczą Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobry, to jeszcze, jeszcze sprzed e, zawiązania koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. No i OLAF, czyli Unijny Urząd Zajmujący się Nadużyciami Finansowymi, wszczął postępowanie, ale nasza prokuratura już po przejęciu jej przez ministra Ziobrę twierdzi, że jest wszystko w porządku i, i nie dopatrzyła się żadnych naruszeń, w przeciwieństwie właśnie do, do, urzędów, do urzędu unijnego, więc tutaj no widać to, to, to ryzyko w, w ręcznym sterowaniu prokuraturą, a to też jest jednak element praworządności, no bo to wskazuje, że tak, tak naprawdę prokuratura w, żadnej, znaczy w każdej sytuacji może działać pod dyktando polityka i to ma swój wymierny skutek też dla budżetu Unii Europejskiej.
0: Dokładnie wiedzieli co robią przygotowując swoją konstyt- projekt swojej konstytucji, który wisiał na stronie internetowej PiSu chyba od 2010 roku do połowy 2015, bo jak zaczęło się o nim mówić w kampanii wyborczej to, to ten projekt zniknął, ale dokładnie wiedzieli co robią łącząc, przepraszam, Ziobrę z ziobrą, czyli... Prokuratura, prokurator, Urząd Prokuratora Generalnego z Ministrem Sprawiedliwości inaczej mówiąc, przeprowadzając swoją deformę y, sądownictwa. Już nie mówiąc o deformie edukacji. Przypomnę, że słuchacie u Państwa hmm, Halo For, czyli wspólnego programu Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju, że gościem programu jest Patryk Wachowiec, bo po, hmm, po wysłuchaniu bardzo hmm, starego utworu, bardzo ulubionego mojego utworu i chyba trochę adekwatnego do jakiegoś momentu, kiedy wspomniałem o Kaczyńskim, kiedy byłem małym chłopcem. Breakout. Halo Radio.
1: Pierwsze Radio z wizją.
0: Halo For, czyli wspólny program Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Z nami są pani Agata Stremecka i prezes Zarządu For i pan Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum. Rozmawialiśmy o budżecie unijnym, ale żeśmy nie powiedzieli o tym, co pan Patryk teraz powie.
2: Chciałem tylko poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Fundacja Imienia Friedricha Naumana i
0: sieć tanków forliberty.eu Dziękuję za przypomnienie, bo sam zapomniałem o tym. Rozmawialiśmy o budżecie. Jeszcze mm, chciał pan powiedzieć, a ja chciałem usłyszeć o, niepublik- o skutkach niepublikowania wyroków, wyroku Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Magister Julię Przyłębską w tym wypadku ale już mamy doświadczenie z niepublikowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez Panią Szydło parę lat temu, niepublikowaniem ustaw sejmowych. Jak to wygląda? No właśnie,
2: obecnie mamy dwa takie zdarzenia. Pierwsze to jest, pierwsze starsze, czyli do dzisiaj nie została opublikowana decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ja mówię decyzja, bo myślę, że tutaj środowisko prawnicze jest zgodne, że nagromadzenie tych wszystkich nieprawidłowości co do składu Trybunału, co do zawisłości pani Julii Przyłębskiej od y, władzy od politycznej... niezawisłej
0: władzy politycznej.
2: Jest, jest takie, że, że to, co się zdarzyło w budynku Trybunału Konstytucyjnego kilka tygodni temu, to nie było ogłoszeniem orzeczenia, no tylko wydaniem jakiegoś takiego oświadczenia, które mocy prawnej w moim przekonaniu powinno nie mieć. No i druga kwestia uchwalona jakiś czas temu, podpisana na początku listopada, ustawa dotycząca między innymi podwyżek dla lekarzy, ale ale też wreszcie wprowadzenia po ponad 8 miesiącach od pierwszego przypadku koronawirusa prawnego obowiązku zasłaniania ust i nosa przez wszystkich, a nie tylko przez Podejrzanych o, o bycie nosicielem choroby. No i tutaj mamy tak naprawdę dwie skrajne sytuacje. Z jednej strony, opozycja, też część organizacji pozarządowych mówi: nie publikujmy tego, tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. My w ten sposób zablokujemy zablokujemy wejście, wejście jej w życie. No ale to wtedy i opozycja i ci nawołujący do tego no stawiają się w moim przekonaniu w jednym szeregu z
0: premierem Szydło, y, premier
2: Szydło no. i premierem Morawieckim. Jeżeli twierdzimy, y, że to coś, co wyszło z Alei Szucha, z budynków Alei, w Alei Szucha nie ma mocy prawnej, to tak naprawdę z naszego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy to się w dzienniku ustaw znajdzie, czy się nie znajdzie. W dzienniku ustaw znajdowały się do tej pory różne bardzo dziwne dokumenty, bardzo dziwne ustawy i nikt nie nawoływał do niepublikowania tego, po prostu papier wszystko przyjmie, można powiedzieć kolokwialnie, i nie powinno nam to robić różnicy, a a tworzy się niestety bardzo zły precedens, no bo skoro rządzący i opozycja w różnych momentach czasu mówią nawołują do niepublikowania orzeczeń, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kiedyś w tych normalnych czasach też skorzystać z takiego instrumentu, i żeby zrobiła to na przykład opozycja, która mówi, że nie zgadza się z jakimś tam orzeczeniem niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. Więc wydaje mi się, że nie tędy droga. A z kolei inna sytuacja jest w, sytu- jest w kwestii tej ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. Czyli Słucham dzisiaj... w skrócie
0: mówiąc podwyżka dla lekarzy i pracowników No między innymi,
2: no oczywiście ustawa jest dosyć długa i to tak. jest tylko jeden z artykułów. No i na skutek jak mówi Prawo i Sprawiedliwość Błędu, jej 20 posłów, w tym słynnego ministra Sasina, została przegłosowana senacka poprawka, która mówi o dwukrotnej podwyżce dla wszystkich członków służby zdrowia co oczywiście jest bardzo kosztowne z punktu widzenia gospodarczego. No, ale w pierwotnym, no, ale... Projekcie,
0: w pierwotnym projekcie, który Sejm przyjął, a który Senat zmienił, było tylko dla, była ta podwyżka też dwukrotna, dla, tylko dla tych, których delegował do tej pracy wojewoda. Czyli tak inaczej jest. mówiąc, nagroda dla tych, którzy zostali docenieni przez pisowską władzę, bo wojewodowie są pisowscy. No, albo
2: niedocenieni, albo przymusowo skierowani do przeciwdziałania COVID-19, żeby Służna oni się
0: uwaga,
2: tak bardzo tak bardzo nie, nie burzyli z tego powodu. No i to jest oczywiście jakiś tam promil całej służby zdrowia, i, i te koszty są niewspółmiernie mniejsze. A propagandowo e, no, można by to było
0: wygrywać w wiadomościach i TVP info.
2: No właśnie, i, ale no, no i mamy problem, no bo premier Gowin mówi dzisiaj na przykład w jednym, jednej z audycji, że no, premier ma takie prawo nie publikować. Sam y, rzecznik rządu mówi, że y, no, my się zastanawiamy, co robić, ale na razie nie będziemy tego publikować. No, ale to jest kolejny etap psucia państwa prawa, bo premier, premier nie jest prezydentem. On nie ma prawa weta do ustawy, a to wygląda jak veto do, do, do ustawy. Nie jest jakimś super posłem, który y, ma drugie 460 głosów w jednej osobie i przegłosował to, co przegłosował decyzję Sejmu. On jest jedynie od technicznego prowadzenia dziennika ustaw i publikowania tego, co co otrzyma od innych organów państwa. No i mamy tutaj bardzo mocne przeświadczenie, że po prostu zostały złamane przepisy kodeksu karnego. Premier przyznał sobie kompetencje, których prawo mu nie nie przyznaje, a to jest klasyczny przykład przestępstwa urzędniczego. Dobrze, a to
0: moje pytanie jest krótkie. Czy to podlega przedawnieniu? Wciąć,
1: jeśli można się wciąć na chwilkę, bo Patryk mówi o takich prawnych konsekwencjach publikowania bądź niepublikowania wyboru wyroku, tak zwanego wyroku, ale to pokazuje tak z takiego politologicznego punktu widzenia jednak, że coś w tą władzą, coś w tej władzy zaczęło się kruszyć, Czy tak? była pewność po ich stronie, że ten Trybunał nie wzbudzi aż takiego zainteresowania, że przecież w szczycie pandemii nikt nie będzie się zajmował kwestią wyroku, zwłaszcza w sprawie, która już tam leży parę lat, a okazuje się, że w tej sprawie nie tylko wychodzi ulica, ale zaczynają się kruszyć też różne partnerstwa polityczne, o których możemy sobie powiedzieć. No, chciała a nie Pani polityka, powiedzieć tylko, ulica i zagranica. Dodatkowo... Trochę tak. A niepublikowanie wyroku dodatkowo pokazuje, że to co opozycja do tej pory mówiła, że ten trybunał jest fikcją, no oni są w niesamowitej pułapce, bo nieopublikowanie oznacza w pewnym sensie potwierdzenie tego co mówiła do tej pory opozycja, że że ten trybunał jest fikcją.
0: No dokładnie, dokładnie. Ja mam takie pytanie jeszcze, czy zacząłem zadawać to pytanie, czy to podlega yy, przedawnieniu? Taka, no nie powiem, że zbrodnia, ale takie przestępstwo właśnie niepublikowania yy, nie wyroku? No oczywiście, że podlega przedawnieniu, chociaż
2: tutaj yy, ja nie jestem karnistą, ale terminy przedawnienia są dosyć długie i yy, też jest tak, że jeżeli prokuratura odmówi wszczęcia śledztwa, bo myślę, że jakieś zawiadomienie prędzej czy później się pojawi, no a i dojdzie do kontroli sądowej tej decyzji prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa, to ten termin się automatycznie jeszcze bardziej wydłuża, więc tutaj też w interesie wszystkich obywateli, którzy wierzą kiedyś w praworządne państwo, jest poinformowanie nawet tej prokuratury, która która teraz urzęduje o takim fakcie, i, i co będzie skutkowało właśnie wydłuż, wydłużeniem tego terminu przedawnienia w stosunku do premiera Morawieckiego, i myślę, że tutaj, że tutaj warto to zrobić. No i poza tym mamy też inne, bardzo podobne, bardzo podobne decyzje. Jeżeli obserwujemy te cotygodniowe rozporządzenia, co piątkowe rozporządzenia dotyczące, Konkre- kolejnych nakazów, zakazów, restrykcji, obostrzeń. Niszczenia chryzantem,
0: e, no. pozbawiania tak, pieniędzy ludzi, którzy włożyli z niczej chryzantem swoje pieniądze, żeby je troszkę pomnożyć. Swoją
3: drogą, co się, drogą, co się dzieje z, ze sklepami meblowymi, bo miał być znowu niemalże skup interwencyjny mebli, bo też decyzja dotycząca sklepów melo- me- meblowych powstawała na prędce i szczerze mówiąc nie wiem, co się z nią stało. Panowie mają
0: e, świadomość? Mam
2: świadomość. Ja że do końca listopada ma być wypracowany kompromis w tej sprawie z branżą meblo, meblarską. No ale wracając do tych rozporządzeń, no to, no to tam też mamy elementy nadużycia władzy, no bo nakazuje się noszenie maseczek, a dopiero teraz wprowadza się podstawę prawną do tego noszenia maseczek, więc od, zakładam, od marca, od kwietnia to byłby sprawny zakaz. Zamyka się całkowicie niektóre branże, gdzie konstytucja mówi wyraźnie, że można to tylko w ustawie zrobić, nie w rozporządzeniu zakazuje się zgromadzeń, a a Konstytucja mówi, że tylko w ustawie można zakazać tych zgromadzeń, więc tam mamy Dziesiątki przykładów takiego nadużycia władzy i myślę, że odpowiednio zdeterminowani obywatele nie powinni tego też puścić płazem i zawiadamiać prokuraturę o tym. Tak jak mówię, nie oczekując zarzutów karnych dla premiera, ale wydłużenia tego okresu przedawnienia.
0: Ja sądzę, że ktoś tam jest w tym rządzie jakimś niezwykłym miłośnikiem Piotra Skrzyneckiego i Piwnicy pod Baranami i takiego starego utworu ze stanu wojennego zakazuje się, zakazuje się i tam jest cały wywód na ten temat. Nie będę przytaczał teraz z pamięci. I mam takie pytanie do Pani. czy Jak się Pani podoba hmm, pomysł y, Pani, chyba rzecznik y, Prawa i Sprawiedliwości zwalający na strajk kobiet i protesty przeciwko w sprawie stanowiska Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Panią Przyłębską na to, co się wydarzyło 11 listopada w Warszawie, czyli inaczej mówiąc na bandyterkę walczącą z policją i z miastem.
3: Wie Pan co? Ja... jako nie tylko prezes forum, ale do przekonany obywatel jestem zawsze po stronie wolności. To znaczy ja mam naprawdę hopla na punkcie wolności, co nawet na Twitterze często wypominają mi różne osoby, że że mam jakąś obsesję. Być może mam obsesję i mam też w związku z tym obsesję na punkcie wolności słowa, wyrażania siebie oraz swoich poglądów, oczywiście w ramach i w granicach prawa, które to też jest, na którego to też w punkcie mam obsesję. W związku z tym, ja szczerze mówiąc, jak słyszę, że pomysłem opozycji jest teraz delegalizacja ONR-u, nie uważam, że to jest teraz najważniejsza kwestia. To znaczy delegalizacja ONR-u niczego nie zmienia, bo i tak osoby o skrajnych poglądach będą wychodziły na ulicę. I Uważam, że one na ulicę mają takie samo prawo wychodzić. Oczywiście no, zachowania ich były absolutnie skandaliczne, ale do tego jest y, kodeks prawny, kodeks karny, który powoduje, że możemy y, takich ludzi y, y, w związku z tym, jeżeli zezwalamy na to, żeby maszerowały kobiety, y, uważam, że powinniśmy zezwalać na to, żeby y, maszerowało również oszołomstwo. To każdy obywatel powinien wyrobić sobie zdanie i pogląd na temat tego, w jakiej Polsce chce żyć. Czy chce żyć w Polsce otwartej, europejskiej, y, uśmiechniętej, tolerancyjnej i y, pozwalającej człowiekowi decydować o sobie, y, czy y, w Polsce zamordyzmu, w którym decydują Łysi niewykształceni mężczyźni. przepraszam oczywiście za te oba uproszczenia, ale chodzi o pewien obraz. Ale tak samo ci łysi, jak i kobiety walczące... na no mogą wolność, być ogoleni też też, mogą być ogoleni jeszcze. No. Mogą być, mogą być <coughs> ogoleni. Więc ja uważam, że po, po, powinno się... Poz... Oczywiście ta pandemia teraz spowodowała, że, że kwestia protestów jest rzeczywiście kwestią ryzykowną i utrudnioną. ale, ale jest dużo innych form, w których możemy możemy się pokazywać i wyrażać, więc Róbmy to i róbmy to z głową. Z głową też w takim kontekście m, przysłuchuję się tej Panu w dyskusji dzisiaj, bo pytanie, czy kobiety wyszły y, tylko z powodu y, tego, tego punktu dotyczącego aborcji i tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, ja, bo sąd, ja uważam, że ja to sądzę, jest rzecz że... dużo szersza. No
0: właśnie, ja sądzę, że jednak to y, określenie, które było na początku na, na czele marszów na, na początku na W, to że po prostu to, to jest takim po prostu no, wytłumaczeniem. Toczy
3: się teraz tak, toczy się teraz wśród publicystów dyskusja, czy to już umarło, prawda? No bo już kobiet nie ma na ulicach, że właściwie Jarosław Kaczyński znowu wygrał jakąś batalię. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. To znaczy oczywiście, że m, protesty uliczne mają jakąś swoją m, wyporność, no, zwłaszcza w, w pandemii ale coś zostało zasiane w głowach i to rzeczywiście w, głow- w głowach młodszych ludzi niż do tej pory. Pamiętajmy, że do tej pory słowo na w e, tylko w innej formie mówili, mówiło pokolenie, takie nazwijmy to, ja to nazywam pokoleniem Unii Wolności, czyli Komitet Obrony Demokracji e, i ludzie, którzy chcieli trochę też bronić starego porządku świata, bo się w nim dobrze odnajdują. Mam wrażenie, że te osoby, które wyszły teraz na ulicę, oczywiście. Pod, pod palonym lątem był, był ten wyrok Trybunału, ale wyszły osoby, osoby wściekłe i mające zupełnie inny system wartości niż nawet ci, e, którzy wychodzili na ulicę jeszcze parę lat temu. To znaczy I te osoby, jeszcze wspólnie.
0: wskoczę pani w słowo, mhm. że te osoby w czasach dawnych, historycznych, czyli mniej więcej w latach 90., często jeszcze nie istniały na świecie, albo dopiero były we wczesnej fazie rozwijania Dokładnie.
3: się. Dokładnie. Dlatego jest jakaś, dzieje się jakaś zmiana pokoleniowa i moim zdaniem ten protest absolutnie nie, nie umarł, to znaczy on być może umarł w, w tej formie, ale zasiał coś niesamowitego w głowach, a do tego to, co się dzieje jeszcze wokół i wewnątrz samej partii Prawo i Sprawiedliwość i bardzo ważna rzecz, czyli to co się dzieje w kościele katolickim, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, bo widzimy jednak jakieś przyspieszenie laicyzacji, a pamiętajmy, że ci młodzi ludzie, oni, oni nie są antyklerykalni i oni nie są antykościelni, tak jak część... Czy nie są antyklerykalni, lewicy. czy nie są
0: antyreligijni?
3: Uważam, że nie są ani antyklerykalni, ani antyreligijni. Uważam, że im to kompletnie zwisa. Aha. To znaczy oni nie mają żadnego stosunku na przykład do Jana Pawła II. Ani negatywnego, ani pozytywnego. To jest po prostu jakaś postać z przeszłości. z W związku 15 z tym też nie lat ma temu umarło
0: to już w ogóle...
3: Mhm. No kompletnie, no. kompletnie. Więc nawet jak pochodzili z rodzin, w których jeszcze ten Jan Paweł II, gdzieś tam obrazek tego Jana Pawła stał na na stole czy czy, czy wisiał na ścianie, to nawet jeżeli u ich rodziców wisiał, dla nich nie ma żadnego związku emocjonalnego. W związku z tym też nie ma konieczności łamania jakiegoś tabu. Czyli to nie jest taki antyklerykalizm, że oje, że jak mnie ten kościół wkurza, to ja mu pokażę po prostu, namarzę coś na nim i jeszcze do tego powiem, że ksiądz jest głupi. Moim zdaniem tak to nie wygląda. Ta laicyzacja będzie postępować... Nie w buncie przeciwko kościołowi, ale w tym, że te kościoły po prostu naturalnie będą stawały się puste. Bo o innych rzeczach ci młodzi ludzie będą mówić i o inne rzeczy oni walczą. Oni walczą naprawdę o bycie po prostu pełnoprawnym członkiem normalnej Europy.
0: Normalnej Europy, tak. Dokładnie. I to to, całe... Ach, nie chcę tu obrażać uczuć religijnych, ale wyświęcanie, uświęcanie Jana Pawła II, yy, zrobienie z niego yy, właśnie obrazka, jak pani ładnie to powiedziała, to po prostu yy, no, źle, źle kończy historię Jana, historię historii Jana Pawła Karola Wojtyły.
3: No to, co zobaczyliśmy w tym filmie tvn o, o księdzu Dziwiszu, czy wcześniej też na filmach sakielskich, jest absolutnie wstrząsające i też myślę właśnie wstrząsające dla takiego poczucia sakrum wielu Polaków, nawet nie bardzo religijnych, prawda? Ale pamiętajmy też, że to jest gdzieś usprawiedliwione, że ten Jan Paweł II dla naszego pokolenia był jednak też częścią walki z PRL-em i walki z komunizmem, czyli nie był tylko symbolem religijnym, ale myślę, że też jednak uczestnikiem takiej politycznej walki o wolność. Więc myślę, że wielu, wiele osób ma też z tym problem, że no rzeczywiście tu jakiś zgrzyt jest taki kościelny, religijny. Jeżeli jeszcze okaże się w toku tych śledztw kościelnych, że Jan Paweł II mógł mieć wiedzę na temat tego złego, co w kościele się działo, to ten upadek będzie straszny, bo upadnie właśnie nie tylko świętość dla ludzi katolickich, ale upadnie też symbol walki z komunizmem dla ludzi mniej wierzących.
0: A ja tylko przypomnę taką jedną historię, bo to oboje państwo nie pamiętacie, możecie znać z książek. Przepraszam, że się wymandrzam. (grym) Ale rok 79, czerwiec, pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce, to był taki moment, kiedy nagle ludzie zobaczyli w Polsce to, że Polskiego papieża Jana Pawła II, Karola Wojtyłę na tronie Piotrowym, czy jak to się nazywa, to, to jedno, ale zobaczyli ilu ludzi jest y, takich, którzy się nie zgadzają, z, znaczy są przeciwko władzy, ówczesnej władzy komunistycznej, bo to było ewidentnie powiedziane, władza mówiła, no dobrze, niech on sobie tam będzie, ale my robimy swoje, a nagle ludzie zobaczyli ilu ludzi wyszło na ulicę, wyszło na temsze, wyszło na te trasy przejazdów, zobaczyli, że y, ilu ludzi stało na trasie przejazdu a ilu było widać w ówczesnej telewizji, która to pokazywała tak, żeby nie było widać nikogo. To, to był taki moment, taki zaczyn 80 roku w jakimś stopniu socjologicznym. No właśnie, socjologiczny. ja myślę, że
3: po tym, po tym czerwcu 76, prawda, gdzie zostały rozbudzone pierwszy raz tak opozycyjne nastroje prawda, i nagle pojawia się ten Jan Paweł II, który odwiedza tam chyba 8 czy 9 miast i jeździ po całej Polsce no to musiało być nieprawdopodobne. No, pytanie, co, co może być takim zapalnikiem do zmiany? Co może obudzić opozycyjny nastrój dzisiaj w nas? Bo jak widzimy Prawie, Prawo i Sprawiedliwości, sondaże rzeczywiście gdzieś tam pokazują spadki. Za wcześnie. E, czyli, czyli jest, ale jest jakiś, jest jakiś pole, prawda, do, do ten, ale nie sądzę, żeby coś... No, ja, ja bym się jednak skłaniała do tego, że wybory będą za trzy lata. Ale przez te trzy lata... Eee, jak myślę, będą? Że to zaufanie zostało nadwątlone bardzo wobec Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, jak patrzyłam na ten marsz e, narodowców, tak zwanych, nie, nie lubię tego określenia, mm-hmm. bo jednak ktoś, kochający naród, to nie jest nic złego, ale na, tak. to są ci narodowcy, których który widzieliśmy. Ci, którzy e, próbowali
0: to, jest takie rosyjskie określenie, zachwaczyć.
3: Zachwatrzyć, dokładnie. Eee, mam wrażenie, że oni w pewien pewnym, pewnym sposób tą walką z policją i tą, tą agresją. E, też wypowiedzieli, znaczy pokazali Pi- pisowi takie wotum pod tytułem: No ale słuchaj, Jarosławie Kaczyński, przecież myśmy wiernie ci służyli. Byliśmy do tej pory twoim również za zapleczem, yy, ale jakby czujemy się już tak nie do końca przez ciebie zaopiekowani. Więc to pokazuje, że. Oni też, ktoś,
0: też walczyli, też krzyczeli te dostępne. ośmiogwiazdkowe hasło mm, tak, bardzo bo, wyraźnie. Bo, bo,
3: bo to, że krzyczymy po stronie opozycyjnej, to jest już gdzieś naturalne, no każdy pewnie z innych hmm. powodów, ale to, że y, to twarde zaplecze, ta noga y, y, ekstremizmu prawicowego, który Jarosławowi Kaczyńskiemu też jest potrzebny, bo przecież nie chce oddawać pola politycznego Konfederacji, y, też już jest zaniepokojona. No to jest bardzo bardzo ciekawe zjawisko. Oczywiście mówię, to nie jest pewnie tąpnięcie nagle na wjazd o połowę w sondażach, Ale myślę, że przez ten czas wiele się może wydarzyć. Jeszcze jedno, jeśli mogę, o kobietach, bo sobie tak myślałam o tych kobietach, bo... Wiele moich znajomych, ja pochodzę z takiego bardziej konserwatywnego, krakowskiego środowiska, nazwijmy to liberalnego, ale nie nie lewicowego.
0: No krakowskiego to już wystarczy samo w sobie. (coughs) Przepraszam za złośliwość w (laughs) Warszawie.
3: Wiedziałam, wiedziałam. I koleżanki mówią, nie, ja na ten marsz to nie pójdę, bo tam są same takie lewackie baby walczące, takie wściekłe feministki walczące o, o, o dostęp do szerokiej aborcji i i ja się pod tym nie, nie podpiszę. Yy, tylko tak jak mówiliśmy na początku, moim zdaniem to już dawno nie jest marsz wściekłych feministek, yy, tylko jak państwo pamiętają oczywiście, jak rewolucję francuską się opisuje obrazem, mamy ten de La Croix i tę półnagą kobiety jako, prawda, tak. wolność na barykadach. Ale jest jeszcze inny obraz, o którym rzadziej się mówi i też w ogóle o historii, którą się rzadziej przy, przytacza, bo właśnie kobieta w rewolucji francuskiej kojarzy się z z z tą na barykadach, ale był marsz na Wersal, nie wiem czy państwo pamiętają, że marsz na Wersal, ten końcowy w rewolucji francuskiej, to był marsz kobiet. To było 11 tysięcy kobiet, które de facto doprowadziły do tego, czym skończyła się rewolucja francuska. I one nie walczyły stricte o prawa kobiet. Tam nie było postulatów, pod tytułem, nie wiem, możliwość głosowania, czy możliwość rozwodów, które pojawiły się później w ich deklaracjach, ale sam marsz kobiet na wersję rewolucji francuskiej był marszem po prostu o wolność, był wsparciem, a właściwie poprowadzeniem mężczyzn tak naprawdę, którzy już walczyli przecież od wielu dni, żeby tę rewolucję francuską spuentować.
0: Ja I tylko to tak, jak poz... prze... Mm-hmm, prze... pozwolę sobie... te
3: koleżanki, Tak, mm, tak, tak, tak. Jak przekonuję te koleżanki, to mówię, że nie ma znaczenia, czy jesteśmy tutaj wściekłymi feministkami, czy mamy przekonania lewicowe, czy mamy przekonania konserwatywne, czy prawicowe, bo walczymy o taką wolność w Polsce, w której my wszystkie będziemy miały prawo do wyrażania tych poglądów i do tego, żeby się potem nawet pokłócić. Tylko na razie zabiera nam się pole do tego pokłócenia między sobą, a ja chcę to pole odzyskać, więc jest mi wszystko jedno, czy po mojej lewej stronie będzie szła feministka, czy konserwatystka tak długo, jak jak spieramy się póki co o to, żeby odzyskać pole gry.
0: Pozwolę sobie nasze spotkanie zakończyć takim... Podsumowaniem, oglądałem, nie tylko oglądałem, bo i sfilmowałem poloneza na placu Zawiszy tańczonego w czasie jednego z wieczorów, w czasie protestów wieczornych. I to było poloneza zresztą z pana, z pana Tadeusza, chciałem powiedzieć, z pana Wajdy Kilara. I młodzież. Raczej młodzież, tańcząca poloneza na około placu Zawiszy to było, wyszedł mi z tego piękny filmik, 270 tysięcy odsłon na Facebooku, ale było to coś po prostu wzruszającego. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Agata Stremecka i Patryk Wachowiec, czyli Forum Obywatelskiego Rozwoju, byli gośćmi programu. Ja się nazywam Jarosław Szczepański, a za niecały kwadrans na tym miejscu zasiądzie Mariusz Gzyl, który będzie opowiadał, a nawet nie wiem, o czym będzie opowiadał, bo mi nie opowiedział. Dziękuję bardzo i teraz poproszę, uwaga, uwaga, poproszę Stevie Wonder'a.